0: Sejam bem-vindos, então, a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Nesse episódio, a gente vai discutir aí mais um trabalho aí em câncer de pulmão, um trabalho extremamente relevante nesse contexto. Ele foi publicado aí em 2011. O estudo RTOG 9410 é um estudo então que avaliou, que comparou aí o uso de quimio-radioterapia de forma sequencial ou concomitante para pacientes com câncer de pulmão não pequenas células, estadio 3. Marcos, em que cenário que aparece esse estudo, então, e por que dessa, dessa comparação concomitante versus sequencial?
1: Perfeito. Tiago, então a gente vê que câncer de pulmão tem crescido em relevância na, nas estatísticas sobre câncer. É extremamente importante a gente voltar a fazer um step back aqui em relação aos trabalhos. Você vê que é um trabalho antigo, de 2011, mas vale a pena dar esse passo para trás e voltar os trabalhos originais que foram pivotais aqui para o entendimento do que a gente está vendo nos dias de hoje, o Pacific Trial aí, sendo publicado na New England dois, dois trabalhos né, do, do, do mesmo grupo, é o ápice o coroamento assim, dessa, dessa caminhada que muitos pesquisadores fizeram já, já tem feito desde a década de 80 até então, câncer de pulmão era um tumor que pouca gente gostava de tratar pelos desfechos ruins, tumor localmente avançado, infelizmente era a regra localmente avançado, a gente está falando aí de estágio 3, indivíduos que já se apresentavam com envolvimento de linfonodos, tumores grandes, T3, T4, invasão de parede, linfonodo megalias mediastinal, N2, N3, derrame pleural. Né? e naquela ocasião a gente via que o tratamento era basicamente para esses indivíduos, não era, eram indivíduos não mais elegíveis à cirurgia, não tinham doença à distância, mas também não eram elegíveis para cirurgia. Então, o que, é que se empregava nesses casos? Radioterapia e radioterapias de múltiplas formas, várias dosagens, dosagens mais baixas, e aí foi aumentando com o tempo até a incorporação de quimioterapia. Né? As quimioterapias, os regimes voltando lá para... Longínquo, 1990, né, a gente viu o trabalho, os um, primeiros grandes trabalhos aí associando rádio com quimioterapia, foi publicado na New England Journal of Medicine, esse aí foi um grupo bastante conhecido também, né, então a gente via lá Dr. Dillman, Sigran, o Hirdon. então a gente tem vários pesquisadores importantes na área, e esse trabalho volta lá para 1990, associando o rádio com químio. Então, a década tá de 90 foi pródiga em produzir trabalhos fase 2 e fase 3, dando radioterapia junto com químio, seja sequencial, seja. Concomitante, fases 2 importantes, como a gente vai discutir daqui a pouquinho, o 9106 foi um estudo importantíssimo da RTOG 9106, foi um fase 2, publicado na JCO em 96, foi um estudo que basicamente pavimentou esse trabalho que a gente vai discutir agora. Então, o, o trabalho que eu citei da New England 90, um outro trabalho que foi, foi um fase 3, um outro trabalho fase 3 também, da John of National Cancer Institute em 96, dois fase 3 e um fase 2, que foi foi esse que eu citei anteriormente, do RTG 9106, pavimentando então as formas de tratamento para esse trabalho que a gente vai discutir agora, que foi o RTOG 9410 de tratamento sequencial versus tratamento concomitante em indivíduos com câncer de pulmão de não pequenas é células, estádio 3. Para
0: o nosso ouvinte que não está tão habituado com essa linguagem, essa, o que a gente chama de sequencial, na verdade, é basicamente o, o emprego de quimioterapia nesses casos antes do começo da radioterapia e aqueles pacientes que fazem o tratamento concomitante fazem as duas coisas, obviamente, de forma concomitante. E, como o Marcos comentou, a gente já tinha alguns estudos mostrando que químio junto com rádio era melhor que fazer só a radioterapia isolada. E a gente já sabe, é, de câncer de pulmão e de outras doenças, que fazer o tratamento de forma sequencial existe uma nítida tendência em termos de redução de, de toxicidade comparado a fazer o tratamento concomitante. Agora, a informação que a gente não tinha, se fazer concomitante era melhor do que fazer sequencial, que é o que se propõe esse estudo de hoje. Em relação aos critérios de inclusão desse estudo, Marcos? Quem eram esses
1: pacientes incluídos nesse estudo do RTOG? Então, só lembrando que a gente tem os, as, os critérios de os estadiamentos correto? Então, isso vale para câncer gástrico, para câncer de colo retal, para câncer de mama, e pulmão não é diferente. Naquela ocasião, em 2011, a gente estava tinha acabado de sair o estadiamento da JCC, a sexta edição. Então, tinha acabado de sair, saiu em janeiro de 2010. Esse trabalho foi publicado em outubro de 2011, e naquela ocasião ele classificava como critério de elegibilidade para o estudo dos estádios 2, 3A e 3B indivíduos que poderiam ter adeno, células escamosas ou os carcinomas de grandes células e indivíduos com performance está acima de 70 e acima de 18 anos e não mais do que perda de 5% do peso corpóreo seco nos últimos três meses. Então, basicamente, esses foram os critérios de inclusão que se, se assemelham bastante entre os estudos.
0: Acho que só é o que chama atenção em relação aos dias de hoje aí, que na época eles chamavam ainda de estágio 13, paciente com derrame pleural, né? 3... Isso. O T3B molhado, digamos assim Que alguns já ouviram falar Esses pacientes, de qualquer forma, eles não eram Incluídos nesse estudo E a gente está falando de um estudo mais um pouco mais Antigo, onde esses pacientes não eram Habitualmente estadiados com PET-CT Por exemplo, então mas, Isso obviamente não, não invalida Esse estudo que teve a sua, a sua Importância para a época
1: Só lembrando que hoje em dia o derrame pleural já é Classificado em estádio 4, essa é uma observação Importante mesmo, Thiago.
0: Esse foi um estudo Que no seu desenho ele traz uma outra uma, um outro dado importante que é que a presença de três braços né esses pacientes então eles eram randomizados para três braços o primeiro braço aí que eles chamam de braço 1, um, é o braço de tratamento sequencial onde esses pacientes receberiam aí uma dose alta de cisplatina no primeiro dia de tratamento ali de 100mg por metro quadrado e eles passavam a receber então vinblastina de forma semanal e aí ao término da quimioterapia de cinco semanas aí eles começavam a receber radioterapia então de de forma sequencial, o segundo braço que fazia o mesmo esquema de quimioterapia, só que a radioterapia era concomitante a esse esquema de quimioterapia e um terceiro braço, onde muda-se os agentes do tratamento sistêmico, então eles passam a usar ou ao invés da vinblastina, algo um pouco até mais próximo do que a gente vê nos dias de hoje de forma também concomitante e chama atenção aí que nesse terceiro braço além dessa questão de mudar as drogas eles mudam o fracionamento da radioterapia né? esses pacientes passam a receber radioterapia duas vezes por dia um esquema que a gente chama de hiperfracionamento o que de, de novo não invalida esse estudo, mas torna ele um pouco confuso ao meu ver né? a gente começa a analisar mais de uma variável ao mesmo tempo e isso pode é, no final nos prejudicar em termos de saber qual que é a variável que está de fato impactando aí nos, nos desfechos do estudo
1: Desfechos do estudo, Marcos. Quais eram? O endpoint primário era claramente aqui sobre vida global, aqui os, os ouvintes aqui do podcast ouvindo bastante esse termo, é um desfecho duro e endpoint secundário incluir aí, né, é, taxa de resposta, né, resposta tumoral à terapia empregada e tempo para progressão tumoral, sendo bem direto aqui em relação a, aos desfechos de endpoint primários e secundários desse trabalho.
0: Em relação ao desenho estatístico do estudo, basicamente, então, eles, eles consideraram o braço de tratamento sequencial como o braço controle, o esse estudo tinha um poder então de 80%, com um erro alfa estimado em 5%, com o objetivo de detectar aí uma diferença de um aumento relativo de 43% em termos de sobrevida global entre o pior braço, e o melhor braço do estudo. Fora isso, em termos uh, de análise estatística, eles desenharam algumas análises interinas para acontecer ao longo do estudo. A gente vai ter um, um capítulo do podcast para falar só sobre essa questão de análise interina. Eu acho que é um dado que é, que é importante, que a gente vê bastante em, em, em oncologia. Estudos que fecham precocemente por futilidade ou por eficácia, Eu acho que... Cabe uma, uma bela discussão aí no capítulo futuro. E resultados, Marcos, o que, que nós achamos aí em termos de resultado quando a gente compara esses três braços do, desse estudo do RTOG?
1: Muito bem. O que a gente observou, então, as doses aqui, os esquemas foram muito bem descritos aqui pelo Tiago. Contextualizando, a radioterapia pura, ela produz aí em torno de nove meses de sobrevida nesses estadios. Quando você adiciona, né, quando nós adicionamos alguma modalidade de químio, seja monodroga, duas drogas, junto com a radioterapia, a gente consegue aumentar isso para algo próximo de 12 meses, né? Não é nada super fantástico, isso se reflete lá na frente, na sobrevida em cinco anos, tanto que Algo em torno aí de só 5%, 5% a 15% dos pacientes com estágio 3 vão estar vivos nesses nesse 5 anos de segmento. Então é importante essa contextualização, porque do ponto de vista de resultado, o que a gente viu foi o seguinte. A, 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 como eles chamam o MST, não é movimento sem terra, não, gente. é Aqui a gente está falando do median Survival Time, que ele utilizou. Foi o termo utilizado por eles. Então, para o grupo que recebeu, como o Thiago mostrou, a terapia sequencial com vimblastina, cisplatina e radioterapia, isso foi de 14,6% quando se fez concomitante radioterapia junto com esses esquemas né, essas, duas, essas duas drogas lembrando que eles, esses dois braços braço 1, um, braço 2 e braço 3 eles se inspiraram naquele trabalho que eu falei lá atrás de, da New England de 90 e da, da, do jornal da, da, do National Cancer Institute de 96 todos eles inspirados em modelo e dose desses dois trabalhos concomitante, rádio junto com esse esquema, a gente conseguiu 17 meses de MST de Média Survival Time, e surpreendente Independentemente, aqui quando se utilizou o esquema hiperfracionado duas vezes ao dia 69 graus lembrando que as doses de radioterapia dos outros dois esquemas braço 1 e 2 foi de apenas 63. E por que isso? O que a gente vê hoje no máximo é 60 a 66 graus quando se faz terapia concomitante de rádio junto com químio. Esse braço aqui, o braço 3, ele usou uma dose, uma droga importante, cisplatina, outra droga bastante importante, ketoposide, é e passou os 66 que a gente usa atualmente, 69, quase 70 graus. Então isso provavelmente impactou do desfecho final. Então, duas vezes ao dia, uma dose bastante alta, duas drogas pesadas, isso impactou no MST, no Middle survival Time, apenas. Apenas 15.6. Então, recapitulando 14,6 para o braço 1 sequencial, 17 para o braço concomitante e 15.6 para o braço concomitante, mas no esquema hiperfracionado, e braço 1 e 2, eles eram uma vez ao dia e o braço 3 era duas vezes ao dia. O segmento desse estudo foi bastante longo, próximo de 10 anos. Lá na frente, isso também se refletiu na sobrevida em 5 anos, de 10, 16 e 13%. O braço 3 do esquema hiperfracionado, mais uma vez, performando pior do que os outros dois. né? Braços 1 e braço 2.
0: É, Isso é, isso é, é bacana de ser dito mesmo assim. Inclusive, ele fez enfim, o cálculo formal estatístico e o braço 2 ele foi superior, com razo de 0,93, quando a gente compara com o braço 3 ali, de, de onde a gente tinha uma dose maior de radioterapia e um hiperfracionamento. É, eu diria até que, entre aspas, menos mal, né? Se o braço 3 fosse melhor, a gente ia cair nessa, nessa dúvida que eu havia comentado anteriormente de não saber se foi melhor porque mudou a droga, foi melhor porque fez duas vezes ao dia ou foi melhor porque fez uma dose maior de radioterapia. Acho que isso, quando a gente fala de, 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 de estudos, enfim pivotais, eu acho que talvez você seja até um pouco conservador, mas eu prefiro o desenho de estudo onde a gente acrescenta uma variável e a gente avalia uma variável de cada vez. É óbvio que existe todo um apelo da própria comunidade médica de querer responder mais de uma pergunta ao mesmo tempo e esse é um tipo de desenho que a gente vai ver cada vez mais usando o mesmo braço controle e testando vários braços de intervenção. Essa é uma estratégia que é utilizada até mesmo em estudos patrocinados pela indústria farmacêutica, onde você consegue economizar digamos assim, o número de o recurso e o número de vidas humanas dentro de um estudo clínico que potencialmente é, recebendo um tratamento que é, potencialmente pode ser, pode ser inferior. A gente viu, então, que o braço que fez concomitante foi melhor que o braço que fez sequencial. E toxicidade? Machucou mais mesmo fazer, fazer concomitante, Marcos?
1: É, então, é, isso, isso é importante porque a gente tem que pesar bastante, não só os resultados, mas tem que pesar se o paciente aguenta receber essa terapia. Do ponto de vista de falha local, que é um parâmetro importante, tem falha à distância e falha local. Falha local, o esquema mais duro e hiperfracionado, teve uma menor taxa de recidiva local 29%, a o, esqu... o braço 2, que foi o concomitante, mas com uma dose uma vez ao dia, e com cisplatina e vimblastina, que talvez seja uma... um esquema que a gente não use mais na prática, talvez não, é um esquema que a gente não usa mais na prática, mas nos traz essa mensagem da terapia sec... concomitante versus sequencial versus hiperfracionada, então 29% de recidiva, né? de falha local com esquema duro duas vezes ao dia, e o melhor esquema que a gente viu aqui em termos de, de media survival time e se em 5 anos foi o braço 2 mesmo da terapia concomitante. Ele foi 30% de falha local e realmente o sequencial foi o pior. Recidivou bastante, quase 40% de falha local. É, apesar dessa dureza né, do esquema, isso se refletiu também em toxicidade. Né? Teve uma toxicidade bastante elevada, do ponto de vista, o que mais a gente vê na prática e que viu no estudo foi esofagite. Esofagite grau 3 é algo limitante. Né? a que a gente vê na prática, realmente pega o trajeto, é difícil você poupar esôfago e é um evento pelo CTCAE que marca bastante na prática, porque o paciente fica disfágico, pode odinofagia perde peso e dói, né? Às vezes precisa até colocar uma sonda, precisa fazer uma gastrostomia. Importante esse, esse efeito colateral, né? Então, 43% tiveram grau 3 ou mais de esofagite no braço 3, concomitante, com hiperfracionamento. Isso caiu para 22% quando era concomitante, mas com doses mais friendly, digamos assim, uma vez a dia, e caiu para módicos 4% no sequencial, mas o desfecho final, todos eles foram piores, né, em termos de até de taxa de resposta, foi muito ruim, não, não, foi, não posso dizer muito ruim, mas foi abaixo do, do, dos outros dois braços, então chegou a 70% de taxa de resposta, uma taxa de resposta bastante robusta, significativa, quando você usou o concomitante numa dose uma vez ao dia de radioterapia. Isso não foi nem tão exuberante em termos de taxa de resposta quando se fez o hiperfracionamento, 65%, a mas assim, a mensagem que a gente tem que passar é sempre essa, a toxicidade é muito elevada, te dá um retorno mas a toxicidade é elevada quando você faz doses mais altas de rádio, você acaba gerando uma interrupção que não é bem-vinda, quando os pacientes fazem toxicidades mais altas. E isso tudo tem que ser pesado na hora da decisão de tratar o, o paciente com esquema A, B ou C. E na prática, a gente acaba utilizando a tratamento sequencial mesmo. Não, não foi nada, os resultados não foram tão bons quanto o concomitante, mas para pacientes frágeis vale a pena, melhor do que não fazer nada, ou fazer só rádio e dar o tratamento sequencial.
0: Com certeza, isso não invalida o tratamento sequencial de forma nenhuma, né, Marcos? Eu acho que isso é a mensagem que esse estudo passa, é melhor fazer o tratamento concomitante em termos de eficácia e aqui a gente está falando, apesar de uma doença grave, é sempre bom lembrar que a gente está falando de um tratamento com intuito curativo, então é diferente de a gente analisar um ganho de sobrevida uh, de X meses uh, num estudo que tem o um intuito um tratamento que tem o um intuito predominantemente paliativo, a gente está falando de um aumento de chance de cura com tratamento concomitante, mas as custas realmente de uma toxicidade que é muito relevante, então acho que isso torna importante essa discussão de quantificarmos o benefício e o, e o potencial risco do tratamento e todo mundo saber enfim, da, da, da estrutura do seu local onde trabalha, se eu consigo dar uma assessoria para esse paciente em termos nutricionais, de apoio da própria equipe de, de radioterapia. É, e esse estudo, é, assim como outros, ele eles tornaram, digamos assim, o tratamento concomitante com quimioradioterapia o tratamento padrão e que vai ser utilizado em estudos futuros, que foi utilizado em estudos futuros, que a gente vai discutir aí em próximos uh, em próximos capítulos como sendo o braço controle desses estudos, né quimioradioterapia definitiva como a gente vai ver em alguns trabalhos o porquê desse definitivo? Definitivo porque é um tratamento onde a gente faz a quimioradioterapia e ponto, não é um tratamento que foi programado para ser realizada a, a cirurgia de, de imediato, digamos assim.
1: Isso que você falou é fundamental, Thiago, porque mesmo a gente não pode perder, perder de perspectiva que, apesar de, serem doença, de ser uma doença grave, com mortalidade elevada, falha local, falha distância, a gente está diante, mesmo tratamento sequencial, 30% de resposta completa. Esse é um valor bastante elevado, a gente consegue subir esse sarrafo para próximos de, passando de 42%, 45% de resposta completa. Quando se faz o tratamento sequencial, mas no indivíduo na era da oncologia e da medicina personalizada, a gente tem que personalizar o tratamento para a condição, para o KPS, ver se o paciente é fit ou não para receber aquela terapia. Às vezes o um menos é mais, faz menos interrupção, faz menos queda de corpórea, perde menos peso, interna menos. Isso tudo é deletério. Quanto mais tempo atrasando o tratamento, interna porque fez uma, uma sepse, esse paciente vai para a UTI, pois para resgatar o tratamento é 15 dias depois. Isso tem um impacto absurdamente negativo no tratamento. Então, às vezes o no menos é mais gente então acho que assim a gente
0: encerra mais um episódio então do Clinical Papers Podcast Para quem ficou com saudade do Raniel a gente promete que no próximo episódio ele estará aqui com a gente de novo e a gente aguarda aí sugestões é, de próximos é, dos próximos artigos de próximos temas é, de próximo, de pró de, propriamente de convidados a gente aceita a sugestão de tudo é sempre bem-vindo, é, sejam bem-vindos os novos ouvintes aí do podcast a gente aguarda vocês aqui na semana que vem e um um abraço a todos.
1: Você ouviu
0: Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
1: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.